0: وأشهد أن
1: سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته
0: من خلقه وأمينه على رحمه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته
1: المباركين
0: المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم
1: ورزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومقالفة أمره، لقوله
0: سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فأعذبها، وما ربك بضل من العبيد. ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لهم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم إلى الأرض أرض الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجذوب وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السُّفْلٰى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعَنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنَّا لهم عاصم الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبينا حتى يتبينا لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين اللهم اجعلنا من شهداء الحق آمين بالقسط. امين اللهم امين.
1: ايها الاخوه الافاضل الاخوات الفاضلات الهجره موضوع حديثنا اليوم ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا نضع الى الله سبحانه وتعالى مؤملين في رحمته ان يجعله عاما خير من الأعوام التي سلفت على هذه الأمة، وما رأينا فيها من الخير إلا القليل ولا حول ولا قوة إلا بالله وسنعتبر هذه الخطبة على أي حال وصلا للخطبة السابقة لأن العلاقة جد واضحة بين موضوع الهجرة وبين ظاهرة الاكراه والاستبدال السياسي والقمع والإكراه الجماهيري أو ما أسميناه الظاهرة الفرعونية فالعلاقة واضحة تماما بين المسألتين أو بين الموضوعتين الهجرة أيها الأخوة لن نتناولها كما تجري العادة من منظور حكائي أو روائي لأن الهجرة بهذا الاعتبار معروفة ومدروسة وحاضر في وعي الجميع في وعينا جميعا فلماذا أن نزجع الأوقات ونضيع أوقاتنا بالتذكير وإن كانت الذكرى في أحيان كثيرة أيضا ما ينفع المؤمنين لكن لا بد أن نذكر بما هو أولى بالتذكير لا بد أن نعيد اكتشاف جملة معاني أيها الأخوة ضلت عنها لا أقول أمتنا وإنما البشرية التائهة السادرة في جملتها ضلت عن هذه المعاني هذه المعاني ايها الاخوه تفتق عنها النص الالهي القران والحديث النبوي بوضوح وبجلاء شديدين وفي ضوء هذه النصوص وفي انوار هذه المعاني الالهيه الجديده بالكليه نشات وعاشت وانبسط سلطان امه عظيمه كانت بداية ايها الاخوة لمرحلة جديدة في حياة الدنيا وفي حياة البشر، وما كان للتاريخ ان يكون كما كان وان يتخذ وجهته التي نعرف لو ما كان من امر هذه الامة ومن امر مبادئها وعقائدها وافكارها الجديدة بالكلية، لكن ما ياسف له المؤمن اسفا حقيقيا ليس أن تضل البشرية عن هذه المعاني بل أن تضل أمة هذه المعاني عن هذه المعاني ومن هنا قولي لابد أن نقوم بمحاولة إعادة اكتشاف يعني. إعادة اكتشاف لهذه المعاني لأنها موجودة في مناجمها موجودة في معادنها موجودة كما قلنا في النص الإلهي الحاضر والعتيد لكن الغائب وعياً واستثماراً وتوظيفاً أيها الإخوة في وعي هذه الأمة في فهم وإدراك هذه الأمة إلا من رحم الله إذا أردنا أن نتناول الهجرة من خلال منظورات جديدة أيها الإخوة كهذا المنظور العائم والغائم والذي لم يضح لكم بعد فماذا نقول؟ نقول إن الهجرة تعبير عن فلسفة خاصة أيها الإخوة أتى بها هذا الدين العظيم. وهي فلسفة تاريخية بلا شك. وكان يمكن استخلاصها واستقطارها من خلال دراسة معمقة ودقيقة وواعية ومعمقة أيضاً للحدث التاريخي ذاته. لكن ما كان لذلك أن يكون أيها الأخوة بعيداً عن أضواء القرآن والسنة. كان ذلك صعباً جداً أيها ولهذا لم يحدث للأسف أن وصلنا إلى استخلاص واستقطار أنفال هذه الفلسفه بمعالمها الرئيسه، بمعالمها الرئيسه والعامه والشامله. الهجره في المنظور القرآني ايها الاخوه كما قلنا، تعبير عن فلسفه علاقه بيننا، بين الانسان بين وبين الاشتراطات المختلفه. بين الانسان وبين اشتراطات الجغرافيا، اشتراطات البيئه الاجتماعيه والثقافيه. الاشتراطات الاقتصاديه، حتى الاشتراطات الصغيره الشخصيه على المستوى الشخصي. في الفكر المادي الحديث، وعني ذات الفكر الجدلي الماركسي، يرون الانسان نتيجه لا سببا. نتيجه لماذا؟ نتيجه للاسباب. ماركس كان يردد ويبدئ ويعيد دائما ان وعي الانسان ليس هو الذي يحدد ظروفه واشتراطاته. بل الظروف والاشتراطات هي التي تحدد وعي الانسان ونمط الذهنيه ونمط التفكير وهذا تفكير كابوسي كارثي ايها الاخوه ماركس نفسه الذي سعى جاهلا ونحن نصدق بذلك ونصدقه لتحرير الانسان لكن وفق رؤيته هو وفق تفكيره وفق نماذجه وفق ما استطاعه للاسف انتهت مثل هذه الرؤى الى الغاء الانسان وقمع الانسان بالكلية ايها الاخوة، الاكراه الفردي والجماهيري للانسان، للمجتمعات والامم والشعوب. وفي النتيجة، ما هو الجامع المشترك بين ظاهرتين متشاكستين؟ الاستالينية والهتلرية مثلا. بعض الناس يقول مستحيل هما ظاهرتان متشاكستان على طول خط ومتعادية، كلا متشابهتان جدا. وكل الاخريات تنبعان من هذا التشابه. ما هو هذا التشابه؟ أنه لا مكان للفرد. أنه لا مكان للفرد. لا قدسية للفرد. لا عصمة للفرد. أيها الأخوة، ولا بد أن ندرك جيداً أن أي أيديولوجية وأي فكر وأي رؤية تسحق الفرد نظرياً لصالح ما يمكن أن يعرف بالأمة، بالقومية، بالجماعة، بالحزب، هي رؤية شمولية مخيفة. تنظر بانبثاق نظام في الوقت المناسب إلى واتة الظروف أيضا والاشتراطات نظام لن يقل ارهاما وكابوسيه وقمعية واقصاء عن الهدلالية أو الإسلامية أو عن أي نظام آخر مشابه في القديم والحديث وهذه رؤية بلا شك تتناقض على طول خط أيضا مع المعطيات النصية في القرآن والسنة أنه من قتل نفسا يعني نفس فرد واحد بغير نفس. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لقد أوقف الراشد الخامس ابن عبد العزيز ما عرف لدينا بالفتوحات من أجل رجل واحد هلك في الثلج. قال لا أريد لا الفتوحات ولا أموال البلاد المفتوحة. لا. أي مسلم واحد لا. وأوقفها ثم اختبت خطة مخالفة تماما أعادت أيضا اكتشاف خطة الإسلام في الإصلاح الحقيقي في الإصلاح الحقيقي المبني على تقدير وعلى اعتبار حيثية الفرد كل فرد الإنسان أيها الاخوه وفق المنظور وفق الرؤية الماركسية الجنبية إذا كان نتيجة لا سببا لما ذكر فهذا يبرر وضرب فلسفية واحدة كل ما حصل في روسيا السوفيتيه بل في الاتحاد السوفيتي كلياً، وكل ما حصل ايضا على يد كل طغاة التاريخ كاليغولا، نمرود، نيرون، يزيد ابن معاويه، الحجاج، جنكيز خان، هولاكو، ستالين، فرانكو، هتلر، لينين، كل هؤلاء نعم كان الانسان نتيجه واما القران فيرى ان الانسان هو السبب وليس النتيجه ومن هنا يضعه مباشره ازاء مسؤوليته عن ماذا عن تغيير الاشتراطات عن مقاومه الظروف عن تبديل الاحوال عن ان يكون له موقف لا يمكن ان يرضى الاسلام بانسانه بحامل الاسلام ان يكون عبئا مضافا على الحياه ان يكون خيمه زائده في موكب البشر مستحيل ما لهذا خلق خليفه الله في الارض؟ ابدا. قبل رافولد وايمرسون يفتخر به الامريكان في مقالاته الفلسفيه الاصلاحيه الذي قال اذا كان هذا العالم لا يعجبكم فعليكم عليكم ان تغيروه لان كل الاسوياء من قبلكم فعلوا ذلك. القران قال هذا بصيغة اكثر عمقا ايها الاخوه وجمالا وروعه بكثير وبعد رافولد وايمرسون قال اقبال محمد اقبال فيلسوف الاسلام رحمه الله عليه قال لي ربي وهكذا يرى نفسه اذ يقرا القران في خطاب الهي متواصل نعم قال لي ربي واقبال لم يكن قديانيا بل كفر القديانيين لم يكن يضارب ايها الاخوه او يناقش في صحه عقيده ختم النبوه ابدا كان يعلم ان محمد هو الخاتم آه. لكنه ايضا يتواصل مع الله عبر الكلام الالهي وبلا شك هذه الصيغه مقبوله ليس كما يرى بعض الحروفيين الذين سجنوا في أوهام الفهم الخاطئ والمزيف والعميق بضوء واحد من فقط للنص الإلهي والنص النبوي إخبار قال قال, قال لي ربي هل يعجبك عصرك هذا ويناسبك؟ فقلت لا يا رب قال حطمه ولا تبا حطمه حطمه وانشئ عصرا جديدا مسؤوليتك اسمعوا إلى هذا القول إلهي الذي ينبغي أن تتزلزل له كل أركان ضعفا، والذين يزايدون أيها الأخوة بتكريس مظلوميتهم بالشكاوى والآهات والتباريح أيها الأخوة، وبالهروع إلى هنا وإلى هناك يستجدون انصاف العدالة. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم لم يهديوا ومقوا في مكة. ولما فرض عليهم أن يقاتلوا المجتمع الجديد والدولة الإسلامية الجديدة بقيادة محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه فعلوا وسقط بعضهم صنعا، لكنهم كانوا مؤمنين في الباطل، مسلمين ينصفون الحق باطنيا. قلوبهم مع محمد تماما كقلوب أولئكم الذين كانت قلوبهم مع الحسين. لكن سيوفهم مع أبي جهل، سيوفهم مع يزيد. نعم. فالقران ايضا اتانا في مساله يزيد والحسين في هذه الايه تمام وفي مساله الذين خاضوا او سكتوا او ساهموا او برروا الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصير الا المستضعفين الذين لم يستطيعوا ايها الاخوه الخروج والترحل والهجرة. غلبوا على مرادهم، هؤلاء في دائرة الإعذار، في دائرة العفو. نعم، أما الآخرون فلا. كما مأواهم جهنم وساءت مصيره. نتفهم وندرك تماما أيها الإخوة، أن تقويم الواقع موضوعيا وعلميا وبالصيغة استقرائيه تحديدا. وفهم هذا الواقع هو أول الشروط. لتغيير نتفهم هذا وندركه تماماً لكن لا نتفهم أيها الإخوة أن يخضع الإنسان والجماعة والقبيل الناس وأحياناً الأمة بأسرها لما يعرف بضغط الظروف باستعراضات الواقع كلا هذا مرفوض إسلامياً مرفوض قرانياً أيها الإخوة والذي نتفاهمه بعد هذه الخطوة أيضاً هو شيء واحد فقط لا ثاني له مظلوميه فرد واحد أعزل حيل بينه وبين أن يحايل ظروفه. غلب على نفسه، في زنزانة. في سجن انفرادي، في السجن، لم يستطع حتى أن يهاجر، نتفهم مظلوميته. لكن لا نستطيع حتى أن نتفهم مظلومية فرد واحد كان بإمكانه أن يهاجر وأن يذول وأن يلوذ بعقيدته ومبادئه وأن يدفع عن حريته وعن كرامته وعن اختياره. العقدي، الديني، الايديولوجي. لا نستطيع ان نتفهم مظلوميته. هذا في الميزان وفي المنظور القراني ليس مظلوما. بل ماذا؟ بل هو ظالم لنفسه. الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. يا اخواني هذا الفكر ثوري بكل لا استطيع ان افهم الثوره قبل او بعد هذا الفكر اصلا. هذه هي الثوره نفسها. هذا هو الفكر الثوري الحقيقي الذي على الامه ان تستعيد اكتشافه من جديد لكي تخرج مما هي فيه لكي تنير هذه التهمه التي ناءت عليها هذه الثوره الحقيقيه ايها الاخوه لماذا؟ هجرة شخص او مجموعه او قبيله من الناس لا تسوي فرار شخوص ايها الاخوه بذواتهم هذا لا يسوي شيئا ابدا وانما تسوي ماذا؟ تساوي الفراق ومحاولة حماية واستنقاذ منهج وعقيدة ومبدأ. نريد تخصيب واستثمار وتثمير وإعادة زراعة هذا المبدأ وهذه العقيدة في بيئة مهيئة، في وصف مناسب، ضمن اشتراطات أخرى. ونحن وسائل أيضا. وأهداف جزئية على الطريق. هذه هي فلسفة الهجرة. لا أكثر ولا أقل، وهذا الذي حدث تماما. وهذا الذي حدث تماما. ومن هنا كانت الهجرة معلما بارزا في حيوات كل صانعي الحضارات. ومنات العقائد والأديان والمبادئ والإخوة. هاجر إبراهيم علي عليه السلام. بذل دعوة الله وناضل وناقش الفرعون النمرود ولكنه فشل. ألقي به في النار. قذف به بالمنجنيق في نار لاهبة حامية. والنتيجة اني مهاجر الى ربي. اذا كان مدعو فقد انقذه الله بمعجزة. ليست القضية قضية قضية ان يفوز بحياته ان يكون بمنجاه هو كشخص ولكني مهاجر الى ربي من اجل دين ربي من اجل ديني عقيدتي مبادئي من اجل كرامتي ايضا لانه لا كرامة إنسان بلا حرية ايها الاخوة. لا اخلاق بلا حرية انتبهوا لا اخلاق ولذلك لا يوجد نظام دكتاتوري أو فكر دكتاتوري أخلاقي مستحيل لماذا؟ تعلمون لماذا؟ مهما قدم من خيرات للناس حتى لو قدم للناس ووفر لهم تأمينات صحية واجتماعية وتعليمية وأمنا مستحيل أي أمن؟ أمن ماذا؟ أمن البهائم السوائم أمن أبقار السواقي مستحيل ضد الآخر الذي يشخص دائما ويشخص كفزاعة طبعا كل هذا غير أخلاقي لأن شرط الأخلاقي شرط واحد عتيد الحرية أليس كذلك؟ إذا فعلت أي شيء بالإكراه هل يعتبر هذا عملا اخلاقيا لا شرط الأخلاقي الحرية ولذلك لا حرية في نظام شمولي إكراهي قمعي ديكتاتوري إذاً لا أخلاقي لا يوجد أصلاً أي شرط يناسب الفعل الأخلاقي في بيئة القهر والقمع معروفة ولذلك كل بهات القمع والقهر تنتهي إلى فساد اجتماعي وتفسخ أخلاقي كلها وفي النتيجة. مهما نافقت وتزلفت وتملقت هذه النظم وادعت انها اخلاقيه ستنتهي الى تقديم المبادل مكافاه على ماذا على تقليص الحريات السياسيه ستقدمها مكافات تماما كما قالت قريش لرسول الله تريد النساء نزوجك اجمل العرب مبادل وملاذ ومشتهيات لكن اللقاء ان تتخلى عن حريات الخلاج المعتقل والتبشير به رفض وتعرفون جوابه الشمس والقمر. جوزيف تيتو يقول لشعبه: اتركوا لي السياسه. اذا تقليص كل ما هو سياسي، يضمر وعي الشعب السياسي، يضمر بالكليه، ولكم الخمر والنساء. هتلر من قبله قال اذا اردت ان ابلغ من الشعب والجمهور الفولك، اه ما اريد، فانني اتوجه الى احقر وانزل ما فيه. احقر ما فيه الغدد الدمعيه. وانزل ما فيه الغدد الجنسيه. قال ثم ابلغ منه ما اريد وانجح ذلك. كل النظم الاكراهيه لا اخلاقيه ولا بد ان تنتهي الى إيه؟ لا هذا لا. الذي يتاخم ايها الاخوه كل ما هو متناقض مع الاخلاق الى تخوم الاخلاقيه بالكليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول سمثان من امتي لم ارهما لا يريحون لا الجنه ولا يريحون ريحها لا يشمون رائحه الجنه مجرد تشمام ولا يريحون ريحها وفي روايه وان ريحها لا توجد من مسيره كذا وكذا، يعني خمسمائة سنه كما في بعضها. رجال معهم سياط كاذناب البقر. انهم الجلادون. انهم الحاجه ايها الاخوه التي تشكل فردا في زوج في ثنائي لكل نظام قهري كما قال لينين. كل نظام قهري يحتاج الى زوج ثنائي، ما هما؟ الكاهن والجلاد. لابد من الكاهن لكي يخدم، لكي يعطيك العزاء عليك الصبر والاحتساب أه؟ والسعادة والنجاة والأجر في دار أخرى وليس في هذه الدار كلا الله يقول بإذن هذا المنطق القمعي التخديري الكهنوتي يقول الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الآخرة لا لم يقل هذا في الدنيا حسنًا، في الدنيا في الدنيا سيخطفون ثمار الكرامة والعز والحريات بشتى صنوفها في الدنيا الله قال لم يخف الآخرة لنبوء لأنه لنبوءوا لانهم في الدنيا حسنه وبعد ذلك قالوا ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون في, في الدنيا لذلك القران بار من كل منطق كهنوتي ومن كل كاهن يلبس جبه العالم والمفتي ويعتمر بعمامه المشايخ بعمامه رسول الله ورسول الله بريء منه ومن عمامته كاهن بزي مفتي كاهن بزي عالم مسلم كلا القران باري من هذا المنطق، أيها الكاهن، أيها الحبر الصغير. نعم، فلا بد من هذا الثنائي، من هذا الزوج. الكاهن والجلاد، ولنا حديث عن هذا الجلاد. المهم، نعود إلى ما إذا أيها الأخوة، بحسب هذا المنطق القرآني، صنفان من أمتي لم أرهما، الصنف الأول رجال معهم سياط كأرناب البقرة. يضربون بها ظهور الخلق. الجلادون. ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب واعن الرجال فإن أبصار الرجال طوامح فإن أبصار الرجال طوامح مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت هالف والكوافير كوفير العصرية المبادل والمساخر والمساخر العصرية ولعل بعضنا يتساءل. من لم يقرأ هذا الحديث قراءة ثقافية وقراءة سوسيولوجية وقراءة سياسية بوعي حاضر لا يمكن أن يفهمه، يعتبر مجرد تلفيق وتجميع لعناصر لا جامع مشترك بينها، والجامع واضح جدا وشديد الشخوص والبروز. من جامع أيها الأخوة بين هذه المساخر الأخلاقية بين التفسخ الأخلاق بالمعنى الجنسي للتفسخ الأخلاقي وبين الفساد السياسي، يعني الارهاب، ارهاب الجلادين والجزارين، واضح جدا كما قلنا قبل قليل. هذا لا فالحديث لابد أن نقرأ قراءة سياسية وثقافية. لا قراءة لغوية، صرفية، بلاغية، كلا. بل أن ببلاغة وعي. ببلاغة وعي، لا ببلاغة لفظ وتركيب وجمل. نعود إلى ما كنا فيه، أيها الأخوة. بحسب القرآن بحسب القرآن لا نستطيع أن نبرر منظوميه الجماعات. ولا الاحزاب ولا الشعوب ولا الامم حتى الافراد احيانا لا نستطيع ان نبرر مظلوميتهم ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض من القول انتبهوا الان ماذا سمى الله الجميع الظالمون لم يقل ولو ترى اذ الظالمون والمظلومون قال الظالمون كلهم ظلماء الذي استكبر ظالم والذي رضي بان يستكبر عليه هو ظالم ايضا. كما قال الافغاني لا يؤمن بسلطان القوه، القوه القاهره القمعيه الاكراهيه الا شبح الضعف. لانك ضعيف، لانك قيمه مضافه، لانك زائد. لانك منسحب، سلبي، عاجز، لانك لست خليفه لله. لست ابن القرآن لست وارثا لمحمد واصحاب محمد. طبعا. ولذلك فلا تبرير ولا اعتذار عن مظلوميتك. انت من جيش الظالمين. انت من جيش الطواغيت يا مسكين، انتبه. نعود الى ما كنا فيه. اذا الهجره ايها الاخوه هي لياد بماذا؟ لياد بما يعطي العقيده حياتها وامتدادها وسلطانها.
0: واقرأوا سوره
1: البروج ايضا من هذا المنظور مره اخرى. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وفي اول السوره اشاره الى التخ... الى تخديدهم الاخاديد لأولياء الله وأحبابه وتحريق الصغار والكبار حتى الرضع وتعرفون قصة الصبي الذي نطق على يد أمه طفل رضيع حرق الكبار والصغار من أجل ماذا الأخوة أيوة أيوة؟ من أجل ألا تبقى إمكانية لإعادة اكتشاف الحقيقة لابد أن الكبار والصغار الذكور والإناث من جنى ومن لم يجن في نظر الطاغية في نظر الإرهاب الكبير وبعد ذلك بماذا ختم القران هذه الصورة العجيبه المؤلمه المكربه ختمها بقوله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ يقول كلا العقائد الالهيه المبادئ العليا الدين الرباني لا يمكن ان يفنى وسيبقى حيا ولو بحياه فرد واحد وسيبقى حيا بالاليات التي شرعها هذا الدين لاستبقاء حياته يعني حياه الدين يعني حياه الدين وعلى راسها الهجره لابد أن تتغلب على ما، على افتراقات الواقع، كل افتراقات الواقع. بعض الناس تكون حجارة بيته أثقل وزناً من معتقده، ولذلك لا يستطيع أن يفارق هذا البيت، فيضحي بالمعتقد ليبقى قابعاً في بيته. جالساً في ظروفاته متملياً مناطق الأصابع والأمازي في هذا البيت، مسكين. أنت وارث لفكر ماركس، الذي يؤكد أنك نتيجة ولست سبباً، وبهذا أكدت أنك نتيجة. كفرك وانخذالك وضعفك وارتدادك ونقوثك على الأعقاب صحيح وفق ماركس ووفق ضعفك أنت جاء نتيجة للظروف للقهريات للإشتراطات الصعبة صحيح ولذلك أنا قلت لا يمكن أن أن يمثل أو يشبه الإنسان في الرؤية الماركسية إلا بحجر للأسف هذا الخليفة لله حجر هو مجرد حجر تماما هذا الحجر اتركه وذره في الشارع كما هو فلن يزيد عن كونه مجرد حجر حجر يضرب به المثل في الخسه وقله القيمه خذه وضعه في قوس في مقدمه او في مدخل قصر ملك من الملوك العظام او امبراطور من أباطر الكبار الفخام فستصبح له قيمه باهظه جدا لانه اصبح جزءا من تحفه معماريه في قصر امبراطور نفس الحجر فأنت ابنه في الظروف أنت نتيجة ولا سبباً مثل هذا آه الحجر هذه الرؤية يكفر بها القرآن تماماً القرآن كفّ بها تماماً واستذكروا دائماً الذين توفاهوا الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء لا مظلومية لهم بل هم متورطون حتى الآذان في الظالمية دون أن يدرون متورطون حتى الآن أيها الأخوة سأقرر شيئاً أرجو أن يكون مقرر وقاعده وهو شيء خطير صدقوني حتى عندما خطر بالي ارتجفت داخليا اخذتني هزه كل مستضعف يرضى بالاستضعاف هو مستنبر كل ضحيه ايها الاخوه يرضى بوضعه او يستسلم او يخضع او يرضى بالاخضاع هو جلت قاعده مخيفه نقررها كذا كما هي ومن هنا نستطيع ان نفسر الارهاب المتعاكس كما يسميه بعض السوسيولوجيين. الارهاب المتعاكس، ما هو الارهاب المتعاكس؟ ارهاب المجتمع لذاته. ارهاب الفرد لذاته، اي ذات؟ الذات الجماعيه. اقرب الناس اليه، اخوانه، احيانا اباءه، احيانا ابناءه، زوجته، هذا حصل، كل ما اذكره حصل في الدول العربيه وفي غيرها. زوجه وجدت بزوجها حتى وصل الى حفل المشنقه، والعكس صحيح. وعبد بابنه، وجار بجاره، واستاذ بتلميذه، وتلميذ باستاذه. شيء فظيع جدا. وشيخ بتلاميذه ومريديه، ومريدون بشيخهم وخطيبهم. شيء فظيع. هذا الارهاب المتشاكس هكذا المتعاكس ايها الاخوه. كل جلاد ضحيه. كل جلاد ضحيه، وكل ضحيه جلاد. ينتقمون من شيئين. الجلاد ينتقم من ماضيه. لانه كان هو او ابوه او جدته او من يمت له بسبب متين او واه ضحيه في يوم الايام فهو ينتقل من هذا الماضي والذي يعتبر المجتمع بامته وبكليته مسؤولا عنه تماما كما ينتخب الصهاينه اليوم من ماضيهم لكن لا من النازيين الذين احرقوهم بل من ابرياء يدعون فلسطينيين لا ادري الكف عن ان ينكروا فلسطينيتنا امنوا بها اخيرا او لا لا ادري المهم هكذا ينتقون ماضيهم وينتقمون من مخاوفهم لأن صيغة الإرهاب أيها الأخوة وصيغة الإكراه تقوم دائماً على ماذا على تشخيص العبرة ما يسمى باللغة القرآنية النكال ولذلك يقول بعض الأذكياء يقول إذا كف هؤلاء المجرمون الكبار عن أن يشوه ويبطهد ويردم الناس في الساحات العامة فخذ قارب الإرهاب عن أن يكف أصلاً عن الفعل لكنهم لم يحفوا بالعكس تسمعون بالخازوق انتم ها انا حتى كنت اعتقد ان الخازوق هو عمود معدني او خشبي احيانا يدخل في الدور ويخرج من الراس لا لا هذا تصور غير صحيح العمليه سهله جدا جدا لو فعل بها هكذا ايها الاخوه لما الضحيه في لحظات اول ما تتمزق احشائه يموت لا لكنه يدخل ايها الاخوه من خلف العصعص بين الجلد واللحم. وهكذا يدق دقا خفيفا على مدى ساعات متواصل اصعب من الصلب. حتى يخرج بعد ذلك ايها الاخوه من خلف الرقبه. هذا هو الخوزقه. تسمعون بالخوزقه هذه الخوزقه في التاريخ مارسها العرب والمسلمون والاوروبيون والكل مارسوا الخوزقه وفي الساحات العامه ولذلك يقضوا المذعور ايها الاخوه صاحب النفس المذعوره النفس المتاعة والمكروب والممرورة النفس المتصاغرة الذليلة المهانة يغضو خائفاً تعرفون من ماذا؟ من خَوْفِهِ. خوفه يغضو خائفاً أن يظهر أنه غير خائف فهو يتخذ الف حيلة وحيلة لكي يجسد خوفه وَانْدِعَارَهُ وفزعة وذات الأمثال والمقالات أيها الأخوة لكي تشي وتبوح بأعلى قدر من الانخلال والانسحاب والاندعار الحياة الحياة وقول يا رب الستر حط راسك مع الروس وقول يا طاع الروس عند اختلاف الدول خبى راسك ما لنا ولهم فلنترك لهم ليس السياسة والخمر والنساء ايضا وهذا ما فعله بالمقموعين في الاعصال الاخيرة لم يبقى لهم لا خمر ولا نساء لأنه لا خبز لديهم اصلا ليس خمر ونساء تيتو لا خمر ولا خبز اصلا وتركوا للآلهة وانصاف او ارباح او كسور الالهه المتحكمين كل شيء وهذه جريمه من يرى نفسه مظلوما انها جريمتك اولا صح ليست جريمتك اولا واخيرا لكنها جريمتك اولا تقراون في الادبيات ايها الاخوه التي تناقش هذه القضيه تشبيه هؤلاء المتعلهين الطغاه المتجبرين بالاصنام الرجل الصنم هل تدركون سر وعمق هذا التشبيه انه عميق جدا وواعن وموحن الصنم الصنم ايها الاخوه قطعه حجر هل لها سلطان من ذاتي هل لها قوه من ذاتها هل تستطيع ان تبرز اي فاعليه مستحيل انها مجرد قطعه حجر صماء خرساء ميته جافه لا تنبض بالحياه صحيح من اين يستمد الصنم إلى سلطته له سلطه فظيعه جدا الصنم ايها الاخوه الظواهر والمواطن عندما من يعبدونه ويؤلهونه من الخضوع من خضوع المصنم للصنم كذلكم هو الزعيم كذلكم هو الدكتاتور انه قطعه حجر لا قوه ذاتيه لها بت بل هو ضعيف جدا وكما قلت في الخطبه السابقه اضعف مما نتصور ايها الاخوه صدقوا هذه قاعده اخرى كلما شعر الانسان بقوته واستقر لديه شعور بهذه القوه كان متسامحا وكان لطيفا وكان رحيما صحيح لذلك يحدع البث العامي من ضربه الجبان صحيح ضربه الجبان قاتله لانه اذا ضرب ثنى اذا ضرب ثنى وثلث وربع وعشر حتى يتاكد ان الموت نفسه هو الحاضر بذاته بعيوني لذلك انا مره احيانا تطلق رصاصات المسدس لا تكتفي برصاصات حتى تطلق المسدس ثم تضرب على الفارغ ضربه الجبان ضربه الضعيف مخيفه كونر لورنس عالم الحيوان الزيولوجي الكبير النمساوي والذي نال جائزه نوبل من اكبر علماء الحيوان في العالم. نمساوي لورنس مشهور جدا. عنده كتاب اسمه العنف في فصل الانسان واقفا ذكر معلومه في منتهى الاهميه تؤكد هذا الاستخلاص الذي ذكره قبيل قليل. ماذا يقول؟ قال لقد وجدت هذه قاعده علميه في علم الزيولوجي في علم الحيوان ونحن ايضا حيوانات خاصه اذا كنا قامعين مجموعين حيوانات لا نزيد عن كوننا حيوانات. كل من يرضى أن يكون قامعاً أو مقنوعا هو حيوان فقط، لن يرتقي لرتبة إنسان. وسترون. قال لاحظت أن الحيوانات بصدد دراسة ماذا؟ بصدد دراسة قوة الكوابح ضد القتل والإبادة عندها والافناء. حين تشتجر بين حيوانين، بين طيرين، بين زاحفين، بين أي نوع أنواع الحيوان؟ معروف. قوة الكوابح على الإفناء إيه؟ أنه يفني زميله، يفني خصمه. هذه القوة تضعف، إذا العلاقة إيه؟ عكسية. تضعف كلما إيه؟ أو حتى فرضية، تضعف هذه القوة كلما ضعفت ثقة الحيوان بنفسه. بالأحرى يقول كلما كان الحيوان نفسه ضعيفاً من الأنواع الضعيفة وغير مسلح سلاحاً قوياً. ويطلب مثلاً بالذهاب وبالحمام، الحمام يقول: إذا اشتجرت حمامه مع حمامه تقريبا لا تتركها الا بعد ان تهلكها تماما او تشارف عليها ذلك المظلومه الخاصه لابد تبقى تنقر فيها وتفريجها حتى تهلكها حتى تميتها لا تتركها لماذا؟ لان الحمام كان ضعيف وقوه الفتك عنده ضعيفه جدا قال اما البازي والصقور فلا تفعل ذلك الصقر ينقر الفرقين حتى يستسلم آخر الاخر تركه روح رياضيه كما نقول لانه يشعر بقوته القدره على الفتك لكنه لا يستخدمها لانه واثق بنفسه، لانه واثق نفسه، الذئاب لا تفعل ذلك ايضا مع الذئاب. الذئب حين يشتجل مع الذئب اول ما يطلق الاخر براسه يعطي علامه او اماره الانسحاب والهزيمه يطلق مباشره. عش انت واولادك. يقول لورنس ولم نرى ذئبا يعدو على ايه؟ على انثى الذئب الاخر او يفتك باولاده كما يفعل البشر. ولذلك يقول بعض علماء السوسيولوجيا أيها الأخوة علماء الإجتماع الذين درسوا هذا المشكل يقولون إن قوة الدولة أو قدرة الدولة أو فعل الدولة الإكراهي يتناسب ويتوائم عكسيا مع سلطتها الحقيقية كلما كان النظام سلطة حقيقية الإكراه يكون خيالا جدا واثق من نفسي قوي عنده مشروعية عنده صدقية غير مهدد الكرسي غير مهدد لماذا القمع؟ وكلما كان النظار يشعر بالضعف وبالضحاله الجماهيريه كما يقولون عنده ضحاله جماهيريه انخفاض حقيقي في المصداقيه الجماهيريه كلما زاد من ايه؟ من القمع والاكراه ولذلك انا مستبشر جدا ايها الاخوه بما سمعته من تصريح وزير الدفاع الامريكي أستغفر الله لا بين مافيوس الامريكي رجل مافيا العالمي رمز فن. قبل أيام يقول لقد كان خطأنا أننا لم نقتل قدراً كافياً من السنة المتعزة في التصليح بعض الناس يقول آه هذا رجل متوحش هذا كما قلت مفيوز هذا مجرم هذا رجل حرب لا هذا رجل شعر بالضعف تماماً انتبهوا اقرأوا هذا الكلام خرار علمية في ضوء ما قدمنا قبيله خليلها مثالي يشعر بالضعف تماماً ويتمنى أن قوة الإبادة والاضطهاد والاكراه عنده كان أعلى لانه الان ايها الاخوه تماما الان في الوقت الضائع ان شاء الله تبارك وتعالى شعر بضعف سلطته، ما في سلطه، ما في سلطه حقيقيه على ارض العراق، على مجاهديه ثم وميامي العراق فيتمنى لو انه كان منذ البدايه قتل اكبر قدر مما يسمى بالمثلث السني من السنه للاسف لانهم هم يعني في المعظم وفي الاغلب حاملوه لواء الجهاد والمقاومه وان سموه بالف اسم واسم اخر، لكنه يغيظ رمز على كل حال هكذا اذا يعني هو يشعر بالضعف هو يشعر بالضعف. أيها الأخوة نعود إلى فكرة إعادة الاكتشاف أو الاستكشاف. هناك كاتبة أوروبية مشهورة جدا في هذا العالم عالم الفكر والسوسيولوجيا والتحليل اسمه روز وايلدر. عندها كتاب لطيف أسمته ماذا؟ أسمته اكتشاف الحرية. صراع الإنسان ضد الصورة هذا العنوان الفرعي اكتشاف الحرية تذكر فيه كلاما في منتهى الخطورة. انتبه في منتهى الخطورة. تقول روز وايدر إن الأوروبيين تأثروا بالسراسنة السراسين من هم السراسنة؟ العرب المسلمون كانوا يسمون السراسنة وإيحاء هذه اللفظة إيحاء سيء جدا جدا يعني السراسنة توحي بالمتخلفين بالمتوحشين بالقتلة السراسنة قال التأثر الأوروبيين بالسراسنة كان كبيرا جدا والذي فتح الآفاق الجديدة أمام أوروبا التي قتلتها الخرافة والكنيسة على مدى ألف عام كان أيها الأخوة ولم تخرج من هذه الظلمية ألف سنة وأوروبا معتقلة الآن بعض الناس طبعاً يفرح بأمته وتاريخ أمته ومنجزات أمته وإمكانية أيضاً أن يقدم لي حلاً من جديد، لماذا يا أخي؟ لأنه رأى أمته وقد اعتقل أيها الإخوة في مازق النهضة وفي وحدة التخلف 100 سنة، كفر بكل شيء، مسكين أنت لا تدري شيئاً عن التاريخ وعن فلسفة التاريخ أوروبا بعد سنة، لماذا 100 سنة كفرنا بكل شيء؟ انتهى كل شيء؟ ولنقرأ ماذا قالت السيدة وايلدر؟ قالت لقد انفتح آفاق جديدة كيف؟ لأن الفكرة التي كانت جاثمة على الخاصة والعامة في تلكم الأعصار كانت فكرة الخلق المنتهي واستفادت منها السلطة، السلطة الحاكمة، سلطة الكنيسة والسلطة الزمنية الإمبراطور استفادت منها السلطة الروحية والزمنية أيما استفادة كيف؟ طبعاً المعادل لهذا الاعتقاد أيها الأخوة الكوني أن كل شيء أيضا تقريبا ثابت وإستاتيكي وغير قابل إيه؟ للزيادة وليس في الإمكان أبدع مما كان. نفس القدرية التي أراد بنو أمية أي فضوحها على المسلمين. قدر الله أرادها، الله كتبها وانتهى كل شيء، ولا مجال للتغيير أصلا أو الإضافة، أبدأ. انتهى كل شيء. أوروبا كانت مسيطرة عليها هذه الذكرى قالت فلما جرى الإحتكاك والتماس مع المسلمين وحضاراتهم وأفكارهم هذا الاسلام وبالذات ذاك القران قال جاء بفكره جديده عجيبه جدا غير مالوفه عند الاوروبيين كانت بمثابه الشراره التي اورث كل هذه النار عجيب هذا الغربيون هكذا يقولون وتسمع بعض العلمانيين الاسلام سبب تخلفنا القران غير قادر على مواكبه الحضاره غير وافي من مقتضيات التحدي شجد. ايش رجع هذا؟ ايش القزامه والصغار والنفس هذا؟ للاسف شراره اورث كل هذه النار كيف؟ جاء القران ليقول يزيد في الخلق ما يشاء عمليه الخلق ليست منتهيه في ازدياد مستمر حتى في على المستوى الكوني المادي والسماء بينها بايد لا موسعون يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير حركه الانسان حركه التاريخ حركه الامم انها حركه التداول وتلك الايام نداولها بين الناس ان إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني يوم لنا ويوم علينا، تلك الايام تداولها بين الناس، حركه المال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، حتى هذا النص له ملف السياسه خطير، انتبهوا. يعني هذا النص لا يتناوله الا الاقتصادي يعني المسلم، كلا، لابد ان يتناوله فيلسوف السياسه المسلم قبل الاقتصاد المسلم، المال ايها الاخوه اذا اصبح دولة بين الاغنياء فانه يخدم مجتمع الاكراه مباشره وستبرز الشموليات وكل الاخريات ايضا كيف اسمعوا الى تفسير هذه الايه عن غير قصد من جان جاك في العقد الاجتماعي يقول في مجتمع حر لا ينبغي ان يسمح لرجل ان يكون مثريا الى درجه يشتري بها الاخرين كما ينبغي الا يسمح لرجل اخر ان يكون فقيرا الى درجه تسمح بان يبيع نفسه الاخرين الله أكبر هذا كلام جميل جميل جدا لكن القرآن سبقه وصيغة أكثر بلاغه وأكثر تركيزا وتكثيفاً للمعنى قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم طبعا هذه الصيغة التداولية صيغة التوسيع صيغة المد صيغة الجدلية صيغة البسط صيغة الحراك المستمر في عالم الأشخاص والأفكار والدول صور؟ والعقائد أيضا هذه صغة عجيبه لم تكن مالوفه ولا معروفه عند الاوروبيين. وهي التي عورت ايها الاخوه كل هذا الكم الهائل من نار ونيران وانوار التنوير والحريات الغرب. هكذا ولذلك كثير من مؤرخي الصليبيات ومنهم ريتس الفرنسي الذي الف خمسه مجلدات عن تاريخ الحروب الصليبيه يقول بالحرف الواحد إن اتصال الأوروبيين بالمسلمين أثناء الحروب الصليبية، هي الصليبيات، حروب الفرنجة كما يعرفها هذه التسمية أدق وأكثر ملائمة، أثناء هذه الحروب كانت هذه الحروب هذا التماس الالتقاء هو البوابة التي نقلت أوروبا إلى أعتاب العصر الجديد. نعم، مع المسلمين، مع فكر المسلمين المتفتع، الفكر الواعي العجيب يرهقها. أيوة مع هذا النص الذي يوصف الآن بالجمود. ولذلك نقول ما دام المنهج محفوظا فالرؤية ينبغي أن تبقى واضحة أو إمكان وضوحها قائم الآن الرؤية ليست واضحة لكن المنهج محفوظ والنص محفوظ لكن إمكان استجلاء الرؤية تشخيص بلورد أيوة إضاعة تنويل هذه الرؤية موجود أو غير موجود قائم والله قائم بشكل سليم لكن صدقوني بعد كل خطة من أمثال هذه الفطة يأتيني حالة كبيرة من الناس يثنون على هذه الخطة أعجبتهم فأقول لهم: أنا على غير رأيكم، أنا أقرب إلى اليأس والقنوط، وأعلم أن هذه الأفكار لن يستفيد منها أكثر من إيه؟ الذين سمعوها، الذين تخشبوا أيها الأخوة على عقليات معينة، ورهنوا أنفسهم أه؟ إلى مناهج وطرق معينة في التفكير والتعاطي للأسف وفقد مرونه القدرة على التجديد في انفسهم وفي افكارهم وفي رواهم وفي مناظيرهم، لكن العمل في جيل صغير ينشا نشأ طاهره بارعه من اللوذات الفكريه على امثال هذه الافكار. انني اميز ايها الاخوه بين نوعين الوعي, الوعي، الوعي الانقداحي والوعي المنهجي الاستمدادي. تعرفون ما هو الوعي الانقداحي؟ اذا قدحت إيه حجرا بحجر تنقدح شراره ايها الاخوه، بارقه نور واحده تنطفئ في لحظه في لحظه. فرق كبير بين هذا الانقداح وبين نور وضياء الشمس المستمر المسترسل الذي لا يغيب عن سقع الا إيه لكي ينور ويضوء سقعا اخر فرق كبير وهذا هو الفرق بين انسان يدرك ان الحاكم طاغيه وان الاوضاع فاسده وان هذا صح وهذا غلط فقط يدركه بوعي ماذا انقداحي بوعي افرادي بوعي متشظم ليس بوعي منهجي يضح فيه الاعتقاد بالشرع، وكليهما بالواقع والفرد بالمجموع وحركة الكل أيضا بمواقف إيه؟ المكونات والعناصر وعي منهج حقيقي ويقيم من كل ذلك هما لحياته ومشروعا طامحا أيها الإخوة لكل رؤاه وأفكاره وناظما لحركته وسلوكه المسلم هو مسلم الإنقاذ والنهضة وصدقونه هو نادر غير موجود بالقدر الكافي غير موجود بالطرق قبل أيام قلت أحد الذين أمروا من الحج، نسأل الله يبارك أيوة حجهم ويتقبلهم مغروراً، مشكوراً. قال لي أنا صدمت بما رأيت هناك من فوضى المسلمين ومن الوساخة والقرف وكذا إلى آخره، قلت له جميل وجميل أنك صدمت وأنا مطمئن عليك. لكنني كنت أتساءل هل كثير من المسلمين يعودون مصدومين؟ والحقيقة لا، يعودون فرحين جداً. الحمد لله، حجة مباركة. سعيد جدا انه حج، انه ذهب وخبر حج، وانا والله تعيس جدا بهذه المشاعر التي ال بها هذا الحج، تعرفون لماذا؟ لان الذي يذهب هناك ويرى المسلمين انها شرائح تمثل كل مسلمي الارض، لا يرى ما يبشر، يرى الجهل والاميه والفوضى والقرف والوسخات والقمامات وعدم الرحمه. ما في رحمه من مسلم الى اذا وقع الكبير يداس مباشره، وكان بالامكان عدم دوسي يداس والله. ولقد حاولنا في مرات ورجحنا. في استنقاذ بعض هؤلاء الذين ايه كان يمكن ان يكون ايه احدهم ميتا ايه بالدوس وبالدهس استطعنا واوقفنا وانقذناهم اكثر من مره بحمد لله ما الذي يحدث الان؟ الذي يذهب بضمير كنسي ايها الاخوه بضمير متشظم بضمير ديكتاتوري تعرفون ماذا اعني؟ اعني تماما ما عناه جورج أوي حين قال كل النظم الشموليه تعمل على تفكيك الانسان طبعا ثم بعد ذلك إذا عملت على تجلية وتفكيك وتشطير الإنسان ماذا يحصل؟ تعيد بنائه بالطريقة التي تريد. طبعاً. وهذا ما حدث مع المسلمين في عصور الحضارة للأسف الشديد. الذين أعيد بنائهم. فأي عالم وأي مسلم أعيد بنائه يا رب من جديد. شيء مخيف. لذلك كما قلت في خطبة السابقة يقول, يقول لك تماماً كالإنسان الأداتي الغربي الحداثي وما بعد الحداثي. يقول لك ضميري المهني الحرفي مستريح. من وهل الضمير؟ ضمير؟ وهناك مجموعه ضمائر في داخل المشلاك الانساني. الضمير الشخصي الاجتماعي الديني غير مرتاح لانه يقتل البراء، يعدم الناس، يضطهدون في السجون. لكن ضميره المهني كجلاد كاداه كقفاز في يد الطاغيه مرتاح جدا. لا اراحك الله، لا دنيا ولا اخره. لكن المسكين كائن اعيد تركيبه. فككوه. هناك وهذا هو الوعي الاستدادي المفقود الوعي الدائم الاستدادي مفقود الوعي الانقداحي موجود لدينا للاسف الشديد ومن هنا المعضله من هنا هذا الليبرنت او هذا التيه الذي لا نستطيع ان ندخل من بعد ان دخلنا وتوغلنا فيه ان نخرج منه عفوا يقول الناس يعرفون يا اخي ان هذا ظلم وهذا طغيان وهذا فساد لا يعرفون انهم يمتلكون ويحتاجون معلومات فقط انتبهوا لكنهم لا يمتلكون رؤية ومعرفة حقيقية معلومات طبعا وقد يأتي أحدهم ليحاضرك بالأرقام والإحصائيات عن الفساد المالي أو الإداري أو كذا كذا في بلده وهكذا اختلس وهكذا كذا وهكذا وقع هذه لا كلها معلومات لا تفيد أنا أريد المعرفة أريد الرؤية أريد الوعي الاستمدادي النبعي وليس الوعي الانقداحي وعي المعلومات والمعطيات ولذلك نعود ونقول كل فلسفه الهجره يمكن ان تكثف وان تركز في هذه المساله انها لون طلب الحمايه للمنهج لما يعطي الرؤيه دائما ان كانت تكون واضحه وشاخصه بل هو قران مجيد في لوح محفوظ المنهج المنهج والرؤيه من تحت المنهج هذا هو درس الهجره الذي اردت ان اذكر به اليوم وان اطوف هذا التطواف الطويل وارجو ان لا يكون مملا حوله وحول عالمي أقول قولي هذا واستغفر الله ويكون في الحمد لله الحمد لله الذي يغطر التوّد عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب من شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وثاب عن احسان الى يوم الدين أيها الاخوه روى الامام الطبري في تاريخه عن ابي بكر الهذلي قال كنت واقفا يوم بباب المنصور ابي جعفر المنصور العباسي ثاني خلفاء العباسيين بعد السفاح عمي قال ورجمني الى جانبي فلما خرج الخليفة قال الرجل هذا رب العزة الذي يطعمنا ويسقينا. قال فقف شعر بدر لما سمعت. فلما وكان هذا من ندماء المنصور. فلما صرت الى مجلس قلت يا امير المؤمنين لقد سمعت اليوم عجبا منكرا. قال ما سمعت يا هوزلي؟ قلت سمعت رجلا يقول كذا كذا كذا. قال فسكت هنيهة ثم ركف الارض ثم قال يا لأن يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب إلينا من أن يدخلهم الجنة في معصيتنا. هذا منطق حقيقي، القصة قد تصح قد لا تصح، الذي حدث واقعيا يؤكد هذا المنطق، للأسف في تاريخ هذه الأمة يؤكد هذا المنطق، وأن يضحى بالعقيدة ويضحى بالأمانة وبالثوابت وبالقطعيات في سبيل أن يبقى نصف الإله، ابن الإله، الملك الشمس، ابن الشمس، ابن السماء، الذي يوحي الميت للأسف صدقوني. صحيح البشر الان لا يؤمنون بشكل واضح ان الحكام والملوك والاباطره والكبار الهه لكن يؤمنون بلا شك ويصدرون عن هذا الايمان انهم استثنائيون تماما. تماما. ولذلك نعيش حاله ازدواجيه ايضا. أيوة. حينما يخرج علينا هذا بهيبته وجلاله تجري الدموع في أخيها ايها الاخوه مباشره خرج كسر الاله استغفر الله وريث الاله حفيد الاله كه الذي الف ظهورهم واعدمهم العزه والكرامه تركي واذا مات شعروا باليتم الكامل ويبكونهم بسخر وبصدق انا اقول لكم بصدق يبكون للاسف الشديد فنحن ما زلنا وثنيين في التعاطي مع الحكام ايها الاخوه ما زلنا وثنيين لاننا لم نعد استكشاف ما جاء به الاسلام من للاسف لم نعد الذي لم يجعل هذا الحاكم اكثر من اجير وكان يلقب بالاجير يا اجير وقال له يا أجير المسلمين ليس أكثر من أجير وله أجرة أجير أيضا أجرة مقطوعة جزيرية معروفة ليس كأعلى الناس ولا كأوكس الناس وكان بين ذلك القوامة انتهى كل هذا للأسف لم, لم نعد نسمع به ولم يسمعه التاريخ عبر أكثر من ألف سنة فلا بد من إعادة استكشاف أيها الأخوة لا بد من إعادة استكشاف للأسف في الأخير سأختم بهذه الجملة يتورط الشعب المخذول المنخذر المضطهد والحاكم الخاذل المضطهد المستكبر كلاهما يتورطان في الصوره التي رسموها والدور الذي ارتضوه لهذا المتالم الصغير الكل يتورط الحاكم يصدق نفسه وهم يصدقون ومن هنا ايها الاخوه الشرح العجيب الذي انقل كل واحد مهتم بهذه القضايا لقراءته منظور علمي دقيق متعمل الذي قدمه ريخ فروم في الهروب من الحريه كتاب اسمه الهروب من الحريه وأيضا أروا المرة أخرى بكتابه 1984 الرواية مشهورة عالميا 1984 رواية البيج برادر كلاهما فاسترانا بدقة يحسدان عليها كيف يستحيل الشعور المضغوط بالإكراه والظلم إلى إعجاب وينتهي بعد ذلك إلى رضا أيها الإخوة إلى إيه إلى رضا تام إلى محبة مفعلة بالصدر يضطهدون ويفعل ما يفعل وبعد قليل نعجب به وفي الاخير نحبه حبا جما. هكذا يحصل مع الشعوب. واما هو المسكين المتاله الصغير هذا صدقوني يصل الى حاله يصدق معها انه لن يموت. لذا يبقى متشبثا. يحتكر القرار لانه يرى ويعتقد انه يحتكر الحكمه. كل الحكمه. يحتكر القرار في لحظات خرفه وتفنيده وجنونه. وما ابو منكم ببعيد. ولا فرانكو ايضا. ولا يصدقون انهم يموتون او سيموتون. اسمعوا هذا الذي لعله اشبه بالنكته عن فرانكو، فرانكو اسبانيا المجرم الكبير احد عتاد كبار القتله العالميين في القرعه الموصلين، هذا الرجل كان يحتضر لكن بالخبر لم يرى لم يرى ملك الموت. انا متاكد لو كل شيء. يعني قبل ان يراه كان يبر بودة الموت وجاء بعض المنافقين الحاشيه وجاء الامن يتملقونه وسمع جلبه في الخارج فقال ما هذا؟ قالوا الشعب جاء لوداعك. قال <خلي> وداعي، إلى أين ينتوي الشعب أن يذهب؟ فهو لو صدق أنه هو الذي سيذهب، لا، أنا لا أذهب، أنا باق المخلد، فإذا كان لابد من وداع، إذا الشعب كله سيذهب، إلى أين سيرحل الشعب؟ حكة. هذا ما يحصل معنا أصيلة أخرى أيضا، صحيح؟ لذلك تستعجبون، يقولون رئيس أصيب بجلطة، الله، نسأل الله أن يجزيهم جميعا، أصيب بجلطة، فالكل يتفائل أنه قد يعود ويغير، نعم يغير إلى الأسوأ. الى المزيد من الذل والتنازل والتامر تعرفوا لماذا انتم مساكين هذه جلطه عندكم اما عنده ابدا هي نذير حياه خالده مؤبده نسال الله يشفينا ويشفي هؤلاء المجانين ويشفينا من جنوننا هذا الجنون الذي خيم علينا فتره طويله ونسال الله ان يغير هذا الحال الى خير حال اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم انا نسألك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين، وان تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اغفر لنا ولاخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين. وتوصفنا وانت راض عنا الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القران وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يتذكركم. واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من اصغار يومكم وقوله الى صلاتكم يا رب العالمين.